0: Solo mejor de los vivido, mejor vivir sin miedo Sin miedo, las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo, las manos se nos llenan de deseo no son imposibles ni están lejos Si somos como niños Sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños abrigando el camino Haciendo cada paso lo mejor del vivido. Mejor vivir sin miedo Lo malo se nos va volviendo las estrellas vuelco al cielo Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la
1: Muy buenos días, amigos. Estamos aquí en Dialogando con Beni. En el día de hoy está con ustedes el doctor José Molinelli Freites. Eh, Rosana está disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Y este, pues estoy aquí siempre apoyándola en sus esfuerzos con este programa que naturalmente sigue la tradición de... de eh, el licenciado Benny Frankie Cerezo, eh, que ciertamente a veces uno piensa eh, qué estaría diciendo Benny ante todas estas cosas que están ocurriendo en el país, ya que Benny siempre tuvo una espada defensora de las causas justas. Y este, a través de este programa, pues, se abrió un espacio para poder traer un diálogo responsable, inteligente, este, sobre distintos aspectos eh, de lo que ocurre en el país, pero también aspectos este, diversos, no meramente el área política, sino que Benny era pues, prácticamente un polímata. O sea, este, eh, Benny tenía un conocimiento universal, integrado, eh, y traía gente que sabía mucho de música y hablaban y del cine y a través de Beni pues se conocieron mucha mucha gente eh, yo conocí mucha gente que, que no había tenido la oportunidad de interactuar con ellos y siempre fue eh, una oportunidad extraordinaria de relacionarse con gente inteligente y siguiendo esa línea pues hay que mantener ese estándar y hoy vamos a tener un programa muy muy interesante eh, vamos a tener con nosotros eh, al ecólogo, el doctor Ariel Lugo Ariel Lugo es uno de los científicos que actualmente eh, ha aportado en el área de la ecología a través de décadas de un trabajo intenso eh, de manera extraordinaria. Es una de las personas más prolíficas en términos de la capacidad de investigación y también su, sus estudiantes que han pues, proliferado siguiendo diversas líneas de investigación y acaba de... Eh, sacar un libro este, que es de carácter muy personal que se llama Ecología a mi manera y yo este, empecé a verlo ayer obviamente no me da tiempo de leerlo completo que es un libro extenso pero me pareció extraordinario este, el bosquejo que tiene el libro porque esto es un vehículo para conocer la ecología de Puerto Rico para que cualquier ciudadano que quiera tener un conocimiento científico, sólido, sobre elementos concernientes a la ecología de Puerto Rico, a la manera del doctor Ariel Lugo, va ciertamente a valorarlo, apreciarlo, y yo diría más, el entender la ecología, la geología, la climatología, el, el entender y comprender el país de uno, es esencial para poder tener un país sostenible. Eh, si no sabemos lo que tenemos y no tenemos el conocimiento para eh, tener una visión científica de los retos que nos presenta el siglo XXI, no vamos a poder uh, establecer estrategias efectivas que permitan que salgamos airosos de todos estos retos. Y en este programa ya que vamos a estar hablando de ecología, de geología, de distintas perspectivas, este, vamos a ver cómo todos vivimos en un sistema donde todos estamos conectados y tenemos que saber las implicaciones de nuestras acciones con respecto a la sostenibilidad de estos sistemas naturales. Y ante los retos del cambio climático, los retos este, económicos, políticos, sociales, ambientales que hay a nivel global, eh, ante los retos de la conectividad que tiene Puerto Rico con el mundo externo y sobre todo la dependencia creciente que no, eh, no debió haber ocurrido a pesar de que se discutió mucho, pero esa dependencia demasiado eh, grande eh, con respecto a la importación de cuanta cosa hay, nos hace sumamente vulnerables no solo lo que ocurra localmente, lo que ocurre afuera. Este, y esos son asuntos que hay que discutirlos, hay que plantearlos. Y yo soy de los que pienso claramente que un país educado, un país que conoce sus recursos, su ambiente, este, va a tener ciudadanos que lo defiendan. Y en este momento, ante pues, toda la destrucción que sigue ocurriendo, eh, sin planificación alguna de cómo hacer las cosas de forma óptima, pues hay que proveer el vehículo del conocimiento científico para poder dar luz sobre estos asuntos. Eh, voy a comenzar primero con, antes de que llegue Ariel, que debe llegar para el segundo segmento, eh, voy a comenzar a hablar de la temporada de huracanes. Esto es importante porque Puerto Rico, después del evento de María, este, el recuerdo de lo que es un evento extremo, en este caso de lluvia, de Fiona, y los que van a venir, Puerto Rico tiene definitivamente que desarrollar una resiliencia, una capacidad de adaptarse y poder enfrentar estas situaciones de forma exitosa. La realidad es que hemos fracasado en eso. Eh, el evento de María en realidad impactó severamente toda la isla y nos dimos cuenta de cuán vulnerables éramos. Y hay que aprender de las experiencias y naturalmente tenemos que cambiar la manera en que pensamos porque cuando yo miro en muchos lugares en Puerto Rico, desafortunadamente se siguen haciendo las cosas de la misma manera que siempre y en no pocas ocasiones es peor por todo el problema de eh, la falta de supervisión efectiva de las agencias gubernamentales que tienen a cargo la protección del ambiente los recursos naturales los recursos de agua los recursos litorales playeros este, y esto pues crea conflicto porque los ciudadanos que entienden lo que está ocurriendo los ciudadanos al ver la inacción pues no queda más remedio la gente que está dispuesta a proteger esta isla de manifestarse eh, muchas de estas personas no eh, tienen trabajo, sacan el espacio que no tienen para defender lo que debería estar defendiendo las agencias de gobierno. Eh, sabemos de todas las barbaridades que han ocurrido allá en Sol y Playa, allá en ese condominio, que querían construir una piscina nueva en el mismo área que fue destruida por las marejadas de el huracán María, donde eh, hubo eh, personas que fueron contratadas que mintieron para que tuvieran los permisos y hubo unos elementos que, que literalmente son corruptos eh, donde se certificaron eh, líneas de zona marítimo terrestre equivocadamente o a propósito, pero estaban mal, pero se certificó como bueno. Este, y así un montón de deslindes. Este, eh, Fish and Wildlife, este, a pesar de que era un área importante, eh, este, no respondió a tiempo. Vino a responder después y allí hasta se metió una tortuga este, eh, en el área misma de donde estaba ese complejo de sol y playa de Soval y no podía por toda la construcción que había allí. La historia es larga, la historia de las cuevas de la golondrina que en la parte superior de esa cueva eh, que da al mar eh, se cogió esa región de calzo ahí y se barrió sin tener permiso de tipo alguno se eliminaron estructuras y montículos como mogote eh, se barrió con toda la vegetación que había allí todo esto sin permiso de ningún tipo y no pasó nada Tuvieron que venir los ciudadanos a hacer esos reclamos porque es a nivel de barbaridad. O sea, que las agencias no hubieran intervenido y que cuando fueron los ciudadanos a protestar le metieron la fuerza de choque. Le metieron la fuerza de choque a los ciudadanos que quieren que las leyes se cumplan. O sea, es como al revés de los cristianos, como decía esa frase. Y así vemos la... Uh, construcciones ilegales allí destruyendo mangles allá en Bahía de Jobos en Salinas por años ese proceso ocurriendo las agencias mirando para otro lado este y eso está ocurriendo a todo lo largo y ancho de Puerto Rico y destruyeron un humedal ahí en Luquillo para meter este un hotel pero eso fue de, de barricampo y donde quiera que miremos estamos viendo las consecuencias de hacer las cosas mal y esas consecuencias es eh, nos trae problemas de calidad de vida consecuencias de eso es que gente que compró eh, una casa en una urbanización que tenía todos los permisos viene un evento significativo de lluvia vienen unas inundaciones intensas y de momento para sorpresa de estas personas que tenían, eh, que viven en estas urbanizaciones que tenían todos los permisos de la Junta de Plan y todas las agencias de gobierno están bajo las aguas y eso lo vimos en numerosas ocasiones allá eh, durante María y como yo siempre digo eh, el inventario preliminar que se hizo este, estima que más de un cuarto de millón de casas en Puerto Rico más de 250 mil están ubicadas en zonas inundables la mayor parte de ellas eh, se ubicaron pues con permisos por el sistema lo que indica que algo está grave en eso eh, hay un desorden en la construcción no hay una estrategia efectiva con respecto a cómo hacer un país verdaderamente resiliente. O sea, uno lo que ve es una cosita aquí otra allá, pero no hay una visión integral y esto hay que discutirlo. Y ahora que vamos a entrar a la temporada de huracanes, se está anunciando que esta temporada de huracanes va a ser normal y de hecho tirando para lo bajo. Y es que tenemos varios factores ocurriendo. La, el estimado oficial de, de los eventos es de que se espera que puedan haber entre 2 y 17 tormentas, 5 a 9 podrían ser huracanes este, de categoría ya significativa. Pero se está hablando como una, una temporada de menor riesgo estadístico en cuanto al número de eventos de tormentas, este, huracanes categoría 1 al 5, este, mucho menor que el pasado año. No obstante, este, el que se podrían formar eh, entre 2 y 17 tormentas, ¿verdad? Eh, no quiere decir que nos vaya a dar específicamente, pero tampoco no quiere decir que, que estamos seguros. Hay veces que hay una temporada bien activa y los huracanes no tienen efecto significativo en Puerto Rico porque se fueron más hacia el norte o más hacia el sur. Pero hay veces que la temporada es de baja incidencia, pero vino un huracán que ese sí nos coge y con que nos toque uno es suficiente. Y esto lo que queremos decir es que estamos debemos estar preparados. Si estamos entrando en un periodo del niño y es un fenómeno que se descubrió este, en las últimas décadas, ¿verdad?, que se llama la oscilación meridional del Niño. Y antes, eh, frente a las costas de Perú, donde hay una resurgencia del fondo oceánico, donde las corrientes frías del fondo oceánico ascienden hacia arriba y brotan hacia la superficie trayendo agua muy fría, pero agua rica en nutrientes. Este, de fósforo, distintos eh, nutrientes importantes para alimentar el plancton marino que hay en, en esas áreas. Y si hay mucho plancton, que es la base alimentaria de la cadena eh, oceánica, pues los peces van a tener mucha comida. Y pez pues, pequeño es comido porque es mediano, y el más grande se come el mediano, y ahí tenemos toda esa cadena. Y eso lo que significa es que donde están esas resurgencias, donde las aguas están llenas de nutrientes y vienen desde el fondo del mar y resurgen en esos lugares, eh, hay una pesca abundante. Pero eh, en Perú los pescadores localmente, por siglos, sabían que cuando el agua estaba fría había mucha pesca frente a la costa. Y salen hacia afuera y había abundancia de pesca. Pero había ocasiones donde cada cuatro, cinco, seis, hay alguna variación... En eso, en cuanto al número de años, esta corriente era arropada por una corriente de agua caliente y esas aguas que eran frías, que venían del fondo oceánico, desaparecían las aguas frías y venía un manto de agua tibia que los cubría y cuando eso ocurría se iba toda la pesca. Y eso ocurría generalmente a fines del mes de diciembre este, y... Eh, lo asociaban con el niñito Jesús el 25 de diciembre y de ahí es que viene el nombre del fenómeno de el niño. Así que cuando hablamos del niño, inicialmente era un término local en Perú que se le atribuía a estas masas de agua oceánica caliente que eh, recubrían las aguas frías y evitaban que llegaran a la superficie y eso tenía como consecuencia que se iba a la pesca. Eh, Eventualmente, con los avances de la tecnología, se encuentra que esto es un fenómeno que tiene que ver con los vientos alisios en, en el hemisferio sur y que el viento normalmente en esa zona está soplando desde el lado de América del Sur, del Perú, la zona ecuatorial de, de América del Sur. El viento está soplando en dirección hacia Asia, está soplando hacia el oeste. Y ese viento soplando con forma constante eh, en una superficie oceánica tan extensa como, como la del exágeno pacífico, lo que hacía era que iba apilando agua hacia el lado de allá de Australia, Indonesia, y esa apilación de agua pues eh, formaba un montículo, un domo, eh, literalmente como una zona donde el nivel del mar se hace más alto, y llega el punto en que cuando estos vientos que empujan el agua así hacia el frente, como cuando usted está lavando con una manguera, que usted va empujando el agua, este, barriendo con la manguera, si usted le quita el, la presión, el agua retorna hacia atrás. Pues así mismo pasa cuando los vientos alisios aplacan su fuerza y entonces ese manto de agua retorna hacia el este y va cruzando el océano pacífico y ahora eso se sabe por boyas satélites que miden la temperatura de la superficie oceánica y se ve ese manto a nivel oceánico de agua tibia que viene allá desde Australia e Indonesia moviéndose por el pacífico ecuatorial hasta que llega a las costas de América del Sur así que en vez de ser eso un fenómeno local como se veía o lo veían en Perú con toda la tecnología se sabe que es un fenómeno a nivel hemisférico, pero lo interesante de esto es que eh, los climatólogos han relacionado la ocurrencia de este evento con cambios significativos en las condiciones del clima en América del Norte, en América del Sur, en, en África, en Europa, o sea que esto es un fenómeno que tiene impactos en el clima de unas formas que no se entienden completamente, pero que cuando ocurren se ven unos patrones recurrentes. En el caso de la región del Caribe y Puerto Rico, el efecto que tiene cuando está la oscilación meridional del sur o el niño es que se reduce la incidencia de huracanes. Por eso se entiende que uno de los factores que van a hacer que esta temporada... Eh, que se estima sea más activa es la presencia del de niño y es que cuando ocurre el niño este, eh, baja la incidencia pero aumenta en el océano pacífico de huracanes también eso está asociado a vientos cortantes en la atmósfera y vientos cortantes es que en la estructura vertical de la atmósfera según usted va ascendiendo en ella a, kilómet a kilómetros de altura los vientos, en vez de ir todos en la misma dirección, hay unos que van para el este y otros van para el oeste. Y si hay un huracán que se está formando, y el huracán acuérdate que tiene un desarrollo vertical que casi llega a la parte superior de la troposfera, que se llama la tropopausa. El huracán puede tener 12, 13, 14 kilómetros de altura. O sea, es una estructura increíble. Y si hay vientos cortantes eh, a, a altura significativa, lo que hace es que desorganiza eh, el sistema y no llega a, a formarse un huracán este, adecuadamente. Así que cuando están estas condiciones, el niño, que si hay vientos cortantes y el agua está a menor temperatura, ahí la incidencia de huracanes es mucho menor. El problema que tenemos esta temporada es el siguiente. Es que si bien va a estar el niño ocurriendo, y se sabe estadísticamente que cuando ese fenómeno ocurre, la, el número de sistemas que se forman es menor, lo importante aquí es que, y es el problema, es que las temperaturas del agua en el océano están mucho más altas y están más calientes que lo que deberían estar para esta época del año. O sea, las temperaturas eh, al, en el océano Atlántico entre África y el Caribe, por donde pasa la corriente ecuatorial del norte que trae ese chorro de agua caliente desde África Occidental eh, y cruza eh, ese océano ah, para llegar y bañar de agua tibia con esa corriente la, 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 el, al, al arco de isla del Caribe, ¿verdad?, y entra por las Antillas Menores, pasa por el sur y el norte de Puerto Rico y así se conecta eh, para venir y convertirse en la corriente del Golfo este, que sale desde Cuba, por el eh, este de, de, de Florida y entonces lleva ese manto de agua caliente hasta el norte, allá en Islandia, Groenlandia y el norte de Europa. Y esto es lo que nos está ilustrando que hay sistemas complejos que están interactuando este, eh, críticamente donde los océanos interactúan con la atmósfera eh, las corrientes marinas la dirección del viento y todos estos son factores críticos para entender este, la ocurrencia de los huracanes en términos generales qué estamos viendo pues miren, una cosa importante que está asociada al fenómeno del cambio climático y que se está evidenciando cada vez más es que el número de huracanes de categoría mayor ha incrementado. Estadísticamente están ocurriendo más fenómenos. Obviamente, esto mientras más datos se tienen, pues eh, más se puede definir ¿verdad? la relación. Pero eh, nosotros mismos aquí hemos experimentado huracanes bien potentes en las últimas dos o tres décadas. Este, hemos tenido décadas completas donde en realidad no ha pasado nada significativo. Pero eso no quita que en el pasado ya han habido huracanes poderosos. Por ejemplo, un huracán de referencia, como quien diría este, la madre de todos los huracanes, eh, por lo menos en el siglo XX, fue el huracán San Felipe II en 1928. Y hay un dato que a mí siempre este, me impacta, que es que el eh, edificio del Servicio Nacional de Meteorología, ya eh, lo que era el Weather Bureau, eh, en, en la isleta de San Juan, el anemómetro, cuando pasó San Felipe II en 1928, eh, se rompió porque eh, llegó hasta 160 millas por hora. O sea, más fuerte que María cuando entró por Humacao. Y ese huracán entró más o menos por el sureste, pero el, eh, no, a pesar de que perdió velocidad, marcó 160 millas en San Juan, y eso es una cosa muy poderosa. Eh, así que, ¿qué tenemos que hacer en Puerto Rico? ¿Cómo estamos? ¿Qué vamos a esperar? Pues, pues con el cambio climático, lo que vamos a estar viendo es que las temperaturas oceánicas van a ser mayores, y si está mayor la temperatura en el océano, hay más evaporación, y ese incremento en la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, lo que se traduce es que eh, cuando se den las condiciones de ciclogénesis para formar estos huracanes, que los poderosos de ellos vienen de, de, específicamente frente a las costas de África, las islas de Cabo Verde. Ustedes saben que eh, la zona donde se forman los huracanes va migrando desde ahora que se están formando sistemas en el Golfo de México, al sur de Cuba, va migrando de oeste hacia este y cuando entramos en plena temporada, agosto y septiembre, que es el máximo, vienen estos huracanes poderosos que son los que causan devastación aquí en el Caribe que son los huracanes de origen este, en Cabo Verde y con ese cambio climático esos sistemas que vienen evolucionando poco a poco este, y empiezan como depresiones tropicales que salen de África pero no es que salgan de África es que en África entran por el este de África y vienen del Océano Índico y esas del Océano Índico vienen también del área de Indonesia y la zona ecuatorial. Y es que si usted mira una imagen de global del planeta y ve la distribución de las nubes en una imagen del planeta Tierra bien alejado en el espacio, usted va a ver que alrededor de la zona de, del Ecuador usted ve una banda de nubes que es un cinturón, literalmente una correa de viento que... Le da la vuelta ahí a, a Puerto Rico eh, eh, y pues, debo decir al planeta y dentro de eso se acerca a Puerto Rico. No nos toca directamente, pero se acerca y cuando esa zona de viento va desplazándose norte y sur, de ahí es que salen lo, las depresiones que evolucionan en huracán. El tiempo nos está traicionando. Vamos a una breve pausa con ustedes, el doctor José Molinelli Freitas y vamos a tener con nosotros de ahora en adelante al doctor Ariel Lugo y vamos a estar hablando de eh, cómo llegó la vida a Puerto Rico, eh, los sistemas ecológicos y el impacto de las actividades humanas en ellos. No se vayan, que lo que vamos a hablar es bien importante.
2: Conéctate a Radio Isla Móvil y Radioisla.tm y mantente informado sobre las condiciones del tiempo en esta temporada de huracanes. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. En Puerto Rico, cada 29 horas, alguien se quita la vida. Tenemos la responsabilidad de educarnos para romper con el estigma y los mitos asociados al suicidio.
3: Mantente alerta a las señales de peligro y busca ayuda. Si usted o alguien
2: que conoce necesita apoyo emocional o está en riesgo de suicidio, llame a la Línea Paz al 988. Cuidarnos para vivir. El
3: suicidio se puede prevenir. Un mensaje de la Comisión para la Prevención del Suicidio.
1: Quieres sentirte importante. Quieres ser parte de algo más grande. Algo que importa y que puede ayudar a cambiar las cosas.
3: Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás.
1: Nosotros también nos sentimos así. Y por eso hicimos algo al respecto. No somos solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército. Somos gente normal como tú.
3: Y juntos podemos hacer la diferencia. Asume tu legado.
1: Visita nationalguard.com para obtener más información. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisores de Radio de Puerto Rico y esta estación.
2: A cualquier hora y donde quiera que te encuentres, Radio Isla 1320 te mantienen informado sobre las condiciones del tiempo esta temporada de huracanes. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
3: Cambia todo campo, cambia todo campo en su carrera, Y en
1: dialogando con Benny tenemos con nosotros al doctor Ariel Lugo que ha publicado este libro sumamente interesante, este que lo está haciendo disponible, ¿verdad? Si es. eh, posiblemente, este, si tú me autorizas, yo lo pongo en una página sí. este, de Facebook para que tenga distribución, porque esto es una joya, este, que debe ser un punto. Eh, de estudio para conocer la ecología de Puerto Rico este, y tener un, un, un entendimiento más claro. Yo hablando aquí con Ariel, yo le decía, a mí siempre me gusta conectar las cosas desde el origen para ver la secuencia. Y, y sabemos que a base de los últimos datos científicos, que la edad del universo, a base de la teoría de la gran explosión, que se sigue sosteniendo, eh, a base de los conocimientos actuales que eh, todo lo que existe tuvo un inicio y ese inicio se estima que fue hace 13.700 millones de años atrás, 13.7, 13.8 billones americanos de años atrás. Y para ponerlo en el contexto, eh, en geología se habla de que la edad de la Tierra se inicia, el planeta Tierra... Eh, junto a los demás cuerpos del sistema solar, aproximadamente unos 4.700 eh, millones de años atrás. Así que estamos hablando que desde la gran explosión, eh, el planeta Tierra comienza en sus procesos formativos eh, en la última tercera parte del tiempo existente, o sea, desde el origen. Y esa escala de tiempo, la gran explosión sin entrar en todos los detalles de toda la teoría que hay, observaciones que se han hecho sobre eso y se están haciendo, a lo que entendemos el origen del sistema solar y el origen del planeta Tierra es una tercera parte del tiempo desde el inicio, 4.7 contra 13.7, redondeando. Y en ese inicio este, ya eh, los últimos estudios revelan la posibilidad que yo hubiera vida eh, luego de esos 700 eh, millones de años que transcurrieron eh, en las etapas iniciales de formación del planeta. Eh, en esas etapas estaba el planeta en proceso de acreción, siendo bombardeado por meteoros. Este, toda esa nube de la cual se formó el sistema solar se fue agregando y condensando en cuerpos cuyo tamaño es proporcional a la longitud de las órbitas que establecieron alrededor de un centro de masa, que es el Sol y hubo un momento en ese proceso en que el sol se encendió y esa expresión criolla de que dicen por ahí que es más viejo que el switch del sol pues en realidad tiene una vigencia porque en un momento el sol se encendió y eso fue cuando se agregó suficiente masas de gases, particularmente hidrógeno que dio lugar a reacciones de fusión nuclear por las grandes presiones extraordinarias que eh, comenzó ese proceso y así se fueron aglomerando todas esas masas de, la, de nubes que estaban en esa nube que es el resultado de otras soles que habían explotado antes este y se volvieron a reagregar. Es una historia larguísima. Pero lo que queremos es estos números, el origen del universo a base de la ciencia, respetamos toda la religión. Eso no tiene que ver nada con, con los planteamientos religiosos. O sea, las dos cosas yo creo que pueden convivir perfectamente. Es más, el inicio del que hay una gran explosión, pone en relevancia de que hubo un origen y hubo un comienzo que es justo, por lo menos en la visión judeocristiana de que hubo un inicio y una creación el hágase la luz y la luz fue hecha pues eso <risa> es bien paralelo a la gran explosión este, así que, que, que si uno coge esto con suficiente latitud no tiene que perder tiempo en que si las discrepancias aquí se va a estar hablando este, de la visión científica la otra visión no es científica es una visión de fe y eso, pues, es válido también. Hay distintas maneras de conceptualizar el mundo, pero como que estar hablando aquí es ¿eh? la visión científica. Y, pues, hace 4.700 millones de años atrás está, pues, la Tierra formándose. Se sabe que ya pudo haber las primeras formas de vida. este Hace 4.000 millones de años atrás, 3.800. Mientras pasa más tiempo, se sabe que había vida. Bien temprano desde el origen de la Tierra. Y eso ha sorprendido porque inicialmente eso no se esperaba. Este, y esas formas de vida no tienen que ver con la luz del sol. A nosotros en la escuela nos enseñaron que el sol era básico para la vida en el planeta, pero se sabe que las primeras formas de vida estaban no tenían que ver con la luz del sol, se dieron el fondo de los océanos en ambientes similares a los que hay en las zonas de divergencia de placas, eh, En el medio del océano Atlántico hay unas áreas donde agua eh, salada se mete a profundidad, se acerca a las cámaras donde está el magma, se calientan, diluyen minerales y salen por unos conductos, ¿verdad? que se llaman fumarolas, y ahí sale esa agua caliente llena de minerales disueltos y aparentemente se dan condiciones geoquímicas ahí que se entienden, este, dieron orígenes a las primeras formas de vida más simples. Todo ese proceso de cómo eso se va organizando y desarrolla medidas de este, estrategias para replicarse y cómo evoluciona, eso no se entiende, hay muchas hipótesis, es sumamente complejo, pero el científico tiene la limitación de que lo que puede buscar explicar es a base de los datos que puede conseguir y no de, de cualquier cosa que se invente, o sea, tiene que estar sostenido esas aseveraciones con hechos, con observaciones, eh, y eso es importante. Así que esas primeras formas de vida fueron anaeróbicas, luego surgen este, unos organismos que empiezan a, a establecer proceso que llamamos de fotosíntesis, y esa atmósfera original de la Tierra, que era dióxido de carbono, casi como lo que es Venus, eh, empieza a cambiar y empiezan a producir oxígeno. Y ese evento de oxigenación causó la primera este, gran extinción en el planeta, que fue que al oxigenarse las aguas del océano y oxigenarse la atmósfera, gradualmente esa extinción cogió todos esos organismos anaeróbicos que había y los eliminó porque eso era tóxico, se oxidaron. Y así viene otro evento donde la tierra se convierte en una bola de hielo porque eh, por la misma fotosíntesis se empieza a remover todo ese dióxido de carbono, que lo que crea es un efecto invernadero, eh, y estamos hablando de una atmósfera que tenía sobre 90-95% de dióxido de carbono, o sea, que el, que el efecto, imagínate, lo que estamos hablando de cambio climático aquí es porque subió de 0.3 a 0.4 del 1% y aquí estamos hablando que esas atmósferas iniciales eran de sobre 95, 97% con otros gases más así que las temperaturas eran inmensas cuando todo eso baja, se forma la bola de hielo, desaparece por la acción de los gases que botan los volcanes posteriormente que crean un efecto invernadero nuevamente y entonces hay una época donde le llaman el proterozoico o el criptozoico donde las formas de vida no se registraron claramente en, los, en las rocas porque eran microorganismos y cuando viene la primera aparición de las formas de vida es con lo que eh, le llaman la, la gran aireación o generación de oxígeno, donde de momento empezó a producirse mucho oxígeno y eso coincide con la aparición de las formas de vida hace 540 560 millones de años a principios de la era paleozoica y hay una secuencia de evolución en la vida que empieza en los océanos Todas las formas de vida empiezan en agua en los océanos. Y hay un proceso donde aparecen los primeros organismos con carapachos, los trilobitos, y empieza a haber una diversidad y una explosión y aparecen peces. Y así pasa de los distintos periodos de la era Paleozoica, el Cámbrico, el Lobisico, Silúrico, Devónico, Misisipiano, Pensilvanario. En el Pélmico viene otra gigantesca extinción que... Eh, elimina prácticamente 90, 95% de todas las especies que había en el océano. Distintas teorías con respecto a qué pudo haber pasado ahí, pero eso coincide con unas emanaciones increíblemente inmensas en la región de Siberia, que le llaman las inundaciones de basalto. Y esa, eh, eso produjo tantos gases, y se entiende que pudo haber producido muchas reacciones químicas con depósitos de sales, con la lava caliente que generó cloro, y pues, seguimos ahí, Entramos a la era mesozoica, que es la era eh, este, eh, de los dinosaurios, porque si no nos quedamos aquí, Ariel, yo quiero que entre. Y llegamos a un punto hace 135 millones de años atrás, que es donde eh, la edad de las rocas más viejas que se han encontrado en Puerto Rico en el suroeste. Puerto Rico se formó y el consenso actual, y esto podría cambiar ligeramente, pero es que nosotros no estamos donde estuvimos y que todo está cambiando. Y se entiende que nosotros nacimos junto con Cuba, la Española, Jamaica, las Antillas Mayores, somos todas hermanas geológicamente hablando. Y estábamos entre lo que es hoy más o menos Nicaragua y lo que es Colombia. El resto de los países, Costa Rica, Panamá, no existían, más o menos ahí estábamos nosotros, y éramos islas volcánicas, producto de un choque de placas que se les refiere a una de ellas, el nombre de la placa de Farallón, que estaba metiéndose a manera de cuña por el lado occidental de lo que hoy sería América Central, este debajo de ese primer mal Caribe que hubo. Y ahí, por actividad volcánica, se formaron las islas, pero luego dan unos procesos geológicos que no entran esos detalles de que las islas empiezan a moverse desde esa posición y nos movemos más o menos en dirección este, ligeramente noreste, a la posición actual. Pero cuando Puerto Rico sale y brota del fondo del mar, sepan ustedes que por más de 100 millones de años Puerto Rico estuvo bajo actividad volcánica y tectónica con fallas en tierra como las que usted ve en, 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 allá en California, fallas de corrimiento lateral. O sea, esto estaba con una actividad tectónica brutal. Y la geología ahí era diversa. Y se sabía en esa época que habían distintos centros volcánicos que dieron lugar a la formación de distintas islas. Y que Puerto Rico era algo así como las Antillas Menores, listas algo una al lado del otro, con sus arrecifes de coral y los volcanes activos etcétera, etcétera. Así que ese es el origen en Puerto Rico, una de las teorías que hay de los plantelistas, cómo llegó la vida. Si nosotros salimos del mar, cómo llegó la vida a Puerto Rico. Los paleontólogos han encontrado fósiles de cocodrilo que, que no existen en Puerto Rico, eh, pero que estaban hace más de 20 millones de años atrás, etcétera, etcétera. Este, eh, cómo llegó la vida, más o menos en términos generales, este, se sabe que las aves traen semillas, que las corrientes marinas traen este, vegetación flotante de allá del Orinoco, salen como una, una, unos rafts, unas balsas. Este, eh, en Hawái, en medio del Océano Pacífico, hay vida, como llegó vida ahí, ¿Cómo llegaron insectos, ese, ese recorrido oceánico sin morirse. Son unas cosas espectaculares, pero lo que sí sabemos es que el Puerto Rico actual tiene muchos ambientes geográficos producto de una evolución geológica compleja y en esos ambientes se han hecho unos nichos ecológicos que muestran una interacción eh, entre esa geología, esa eh, hidrografía, esa micrometeorología o climatología, y las formas de vida, y por eso tenemos ese gradiente de vida desde el, el bosque en el yunque con unas características específicas para las condiciones de humedad y temperatura y el bosque seco en Guánica, en una corta distancia, un gradiente biológico extraordinario. Háblanos de eso. Seguro está en tu libro ahí.
2: <risa> no, qué trozo de lección de geología, pero... Nada, yo no sé cómo llegó la vida a Puerto Rico, pero eh, sí tenía un par de comentarios sobre lo que tú estabas Ajá. hablando. Que uno que yo incluyo en el libro es cómo la vida, eh, a medida que va evolucionándose, como tú la explicas y, y, y como hablaste de los cambios dramáticos en la atmósfera de, de la Tierra, es que la vida crea sus propias condiciones para sobrevivir. O sea que este planeta Tierra y por eso es que tenemos que cuidarlo tanto tiene unas condiciones particulares que sostienen la vida pero que son condiciones que la misma vida desarrolló, por ejemplo tú mencionaste el, el sufrimiento de la fotosíntesis no solamente bajó la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera subió la de oxígeno y creó una atmósfera para seres como tú y yo y que, que necesitamos eh, respirar, el oxígeno, el, el oxígeno para, para respirar y más interesante aún José que, que para mí esto cuando, cuando yo lo aprendí pues me lo encontré brutal es que si tú vas al océano y, y haces un análisis químico del agua del océano, el agua del océano tiene una peculiaridad, y solamente voy a mencionar dos primeros, que se asemeja a, a la composición química nuestra. O sea que la composición química, si nosotros cogemos nuestras cenizas y las analizamos, tienen una composición... Ácido, magnesio,
1: eh, sodio, exacto. O sea
2: que la vida comparte estos los mismos elementos y los comparte en proporciones similares. Y eso es, es, es increíble, que la distribución del fósforo, que es esencial eh, pa, para la vida, el nitrógeno, etcétera, está en proporciones que son las mismas que tienen los sistemas vivientes. O sea, el, los sistemas vivos, las especies, los organismos, eh, están eh, en sincronía. Cuando uno habla de ciclaje de nutrientes el movimiento de los, los ciclos biogeoquímicos que son los que tú estudias pues eso, esos elementos que se mueven se mueven en ciertas proporciones que son las mismas que, que lleva eh, la vida, o sea que es, esa parte para mí es
1: hay genial. unos equilibrios sí. extraordinarios y Mecanismos de compensación sí. en los sistemas sí. Hay una resiliencia Que tú sí. hablas de eso en el libro Sobre la resiliencia sí. en los ecosistemas tropicales sí. A pesar del, del abuso Y maltrato eh, Busca la manera de, de Siempre es se vota y se mantiene ¿verdad? Porque ese, eso
2: es fundamental Para la vida Mantener la proporción de los elementos Es crítico para mantener eh, el, el sistema ecológico el otro comentario que te quería hacer eh, cuando tú preguntas cómo llegó la vida a Puerto Rico y podemos especular si, como tú uh -huh. dijiste, si llegaron uno poco a poco, a mí siempre me ha llamado curiosidad cuál es la edad de la vegetación de Puerto Rico, cuánto tiempo lleva la vegetación de Puerto Rico eh, eh, en esta isla, ¿verdad? Evolucionando y y lo, lo más que yo he podido encontrar eh, leyendo a, a todas las personas no, no he leído mucha geología como tú pero eh, eh, se dice que Puerto Rico pues la vegetación lleva como 30 millones de años 20 o 30 millones de años sobre sobre esta isla y eh, para mí ese número es importante porque tú estabas hablando ahorita de los huracanes y nosotros somos bien vulnerables como sociedad a estos huracanes y por eso tenemos que prestarle mucha atención pero si tú miras la biota de Puerto Rico, los, los animales de Puerto Rico, las plantas de Puerto Rico, cómo ellas se preparan para los huracanes, pues yo creo que si llevan 30 millones de años viviendo aquí, tú puedes hacer el cálculo, Calcúlate un huracán por año, <ríe> o, o un huracán, perdón, un huracán por cada 100 años, y te das cuenta que la biota de Puerto Rico ha, ha visto más de 300 mil huracanes en el pasado, y si uno cree en la teoría de evolución de Darwin, que los organismos se adaptan a las condiciones y, um, y, y, y de eso se trata la, la, la evolución, pues si tú quieres vivir en Puerto Rico bajo tu propio este, recurso, si tú eres una planta que quiere vivir aquí, un animal que vive aquí, pues tú tienes que tener adaptaciones para los huracanes. Y efectivamente eso es lo que uno encuentra cuando los científicos empiezan a estudiar la flora y la fauna de Puerto Rico, lo que maravilla a uno es las adaptaciones que tienen hacia los huracanes. Los huracanes se convierten en parte del ambiente, se convierten en, en eventos que son ya predecibles por la genética de, la, de las especies que aquí existen. Y entonces, cuando viene el huracán Hugo, que es el primer huracán donde teníamos grandes cantidades de científicos estudiando en serio la ecología de Puerto Rico cuando viene el huracán María que simplemente fue una repetición de Hugo donde se, se demostró que lo que se aprendió en Hugo era correcto la biota de Puerto Rico tiene adaptaciones para los huracanes y el huracán se convierte en un factor positivo porque rejuvenece elimina todo lo que estaba aquí colado, que no pertenece tiene problemas sobreviviendo el huracán pero la, la biota que está adaptada al huracán y puede ser la autóctona o puede entrenar. ser de afuera, tiene mecanismos para sobrevivencia y lo que observamos los crecimientos más rápidos que se han medido en Puerto Rico se dieron después después de los huracanes.
1: ¿Verdad? Que hay un reverdecer sí. increíble. Increíble. Sí. increíble Eso es igual que después de la guerra que muere mucha gente, cuando llegan los soldados hay unos incrementos en población. Sí. O sea que también en la conducta humana empieza a parir hijo, a parir hijo porque es como para compensar por toda la muerte sí. este y, y hay esos mecanismos adaptativos y eso eso que tú traes es bien importante filosóficamente lo que estamos hablando es que tú desarrollas resistencia a lo que estás expuesto eso es lo que hacen las las bacterias contra los antibióticos que van desarrollando claro. resistencia si le da el mismo antibiótico, el mismo Porque antibiótico. Es un, se,
2: una fuerza selectiva, es, entonces selecciona por lo que tiene Exacto,
1: y, y, <risa> y por esa línea, en el punto de vista geomórfico, que a mí como estudiante uh -huh. siempre me fascinó, es que eh, los suelos de Puerto Rico son los suelos más resistentes a la erosión que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Hay una serie de suelos que es, se llama Humata, uh -huh. que es un suelo arcilloso, este, bajo uh -huh. condiciones supertérmicas, que tiene mucho contenido de aluminio y hierro, un suelo rojo, pero que está impuesto a una lluvia intensa, porque la lluvia en los trópicos húmedos, uh -huh. la intensidad de la lluvia, que se sabe geomorfológicamente, toda lluvia con intensidades mayores de una pulgada por hora son significativamente uh -huh. erosivas, pero esos suelos resisten, son bien duros ¿y qué pasa? porque la energía del ambiente es alta igual que cuando usted va a una playa y usted ve una marejada fuerte y usted mira de lo que está hecho a la playa mientras más fuerte es la marejada usted lo que ve son guijarros grava pero si hay baja energía lo que ve es una arena finita Perfecto. o sea que el tipo de depósito geológico que tú ves en ese sistema es una señal del nivel de energía que está expuesta alguien que tiene como los muelleros antes que tenían que encargar saco de 200 libras cuando se hablaba de alguien fuerte, hablaban de un muellero y que si tú vas a ser muellero, tu cuerpo se va a adaptar a unas condiciones de trabajo que requieren una musculatura para tú poderlo hacer, pero si estás pues leyendo libros como hacemos nosotros, más, más intelectual, pues no sé qué quiere eso. Pero ese elemento de, de adaptación es importante. Y puesto amplio, en Puerto Rico hoy, el estrés existencial en Puerto Rico, yo pienso que si lo aprovechamos inteligentemente nos va a ser más fuerte y no más débil. Porque pues, 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 estas crisis son importantes porque ahí o, o mueres o sales más fuerte.
2: Claro, claro. Y, y por ejemplo, la, lo, los árboles en Puerto Rico tienen eh, 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 estrategias de vida donde ellos florecen rápido. Fíjate que es una gran estrategia para un huracán, ¿verdad? Si tú, eh, si el huracán viene y arrasa con con muchos organismos eh, de tu especie, pero tú tienes la capacidad de sobrevivir o germinar y crecer rápido y en cuatro o cinco años ya te están floreciendo de nuevo. O sea, y, y son eh, florecen masivamente. O sea, todo, todo elemento de la, del ciclo de vida de los organismos en Puerto Rico, tú lo empiezas a analizar y son adaptativos a las catástrofes, a los huracanes y eso pues yo siempre lo, 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 lo he considerado interesante y contrasta como como seres humanos vemos el huracán como el enemigo pero lo vemos como el enemigo porque nosotros hemos creado sistemas que no están adaptados a los huracanes eso es así pero nuestros abuelos lo tenían chicos porque las tormenteras es una forma fácil de, de pasar un huracán porque está en el piso, ¿verdad? es aerodinámica, y tú sobrevives y luego sales y, y, y recreas tu casa. Eh, nosotros hemos creado una infraestructura que no, eh, no está adaptada a estas condiciones. Entonces, algo que es natural al ambiente en el cual tú vives, que todos los organismos que te rodean tienen adaptaciones, tú te encuentras que tú has creado sistemas sin adaptaciones para estos eventos. Y allí donde tenemos que usar la cabeza, ¿verdad?, para rediseñar y reevaluar la forma como nosotros eh, interactuamos con esta isla para, para tener eh, sistemas más, más sustentables eh, que, que todo el mundo eh, todo el mundo habla.
1: Sabemos que hay ecosistemas bien impactados en Puerto Rico. este ¿Cuál a ti te preocupa más en torno a el impacto que ha habido de las actividades humanas? Eh, en distintos ecosistemas sé que el área de los humedales es un área que se hay mucha discusión este, Chico, sí sabemos que, me... que hay menos humedales <risa> ahora que antes eh, pero que tiene una capacidad de regeneración este, eh, ¿cómo tú ves eso desde el punto de vista ecológico? ¿cómo se están afectando los flujos eh, hacia esos manglares por las actividades humanas? Eh, ¿qué adaptación tienen?
2: A mí, a mí los manglares no me preocupan eh, en su relación con el ser humano, siempre y cuando respetemos el área del mangle, que eh, claro, si tú vas y lo arrasas y pones en un hotel, sí, que es, eso lo que es otra es cosa. Que pasado, Pero ¿no? eh, el, el, el mangle no, no tiene problemas en su interacción con el ser humano, de hecho nosotros ahora estamos no estudiando... Algo, no, no estudi sí. eh, ahora nos damos cuenta que hay manglares urbanos.
1: Okay. Y aquí
2: en San Juan es un evento, eh, ejemplo claro, yo tuve un estudiante que hizo un doctorado en ese... En ese, en ese asunto y, y son manglares que están perfectamente adaptados a la ciudad y, y, con, y, y, y ¿A cuál te
1: refieres específicamente?
2: Todo el no. mangle de, de la historia de la, de la Bahía de San Juan ah, eh, eliminando a piñones porque piñones es el control nuestro piñones Ajá. es el mejor mangle eh, el más este natural que tenemos, etcétera Pero de piñones hacia el oeste eh, hay un gradiente de intensidad de actividad humana y que lleva que llega a su máximo quizás por ahí por año y eso eh, y es, esos son mangles urbanos y, 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 y por eso yo tengo que yo no tengo hay, hay uno
1: bien interesante que es lo que era el residuo de, donde drena el caño agua fría que era cuando se hizo la obra de control de inundación en Bayamón, Río Hondo y del Río Bayamón se truncó la antigua salida del Río Bayamón hacia el interior de la bahía de San Juan. Y al hacer eso, lo que era parte del río se convirtió básicamente en un humedal y espontáneamente se revegetó completamente y se convirtió en un wetland. Sí. Este, ahí era el antiguo eh, cauce del río Bayamón, que al construir la obra de control quedó como sí. inundación, quedó que eso, eso es bien interesante, esa sí, área bien. ahí. Lo, lo, lo,
2: las canalizaciones cambian las condiciones completas y mira y, y patas arriba en la economía, exacto, exacto pero siempre que tú le creas las condiciones vienen las especies y que es otra cosa que a mí me fascina, que las especies llegan, build them and, and they shall come ¿verdad? si hay las condiciones que tú describes, se reveje todo rápido.
1: Señores estamos empezando y esto se está poniendo bueno, aquí tenemos al doctor Ariel Lugo, estamos en dialogando con Beni vamos a una breve pausa continuamos aquí en Dialogando con Beni. Tenemos el placer inmenso de tener con nosotros el doctor Ariel Lugo, que acaba de publicar este, un libro que lo puede conseguir en formato digital. Él está haciendo pues, una donación al pueblo de Puerto Rico para aportar su conocimiento. Y el libro se llama Ecología a mi manera, donde el doctor Lugo pues, eh, presenta sus visiones a base de su experiencia este, de lo que es la ecología este, y establece pues toda la base para poder tener una comprensión más profunda este, de lo que son estos sistemas y tiene partes que son técnicas para personas más avanzadas pero tiene otras partes extraordinarias en Arroja habichuela que lo puede leer este, un estudiante de cuarto o quinto grado, o sea que está eh, muy interesante muy, muy informativo y hablando con el doctor Lugo, estamos hablando de que él piensa que uno de los sistemas posiblemente que está siendo más estresado actualmente son los ecosistemas marinos, en específico los arrecifes.
2: Este, sí, eh, eh, y, y la razón la razón yo creo que es, es bien sencilla. Eh, nosotros, los, puerto, los puertorriqueños, cambiamos las condiciones de G3 de Puerto Rico con cuando deforestamos a Puerto Rico y Tuvimos agricultura por 200 años, erosionamos los suelos, pero básicamente se quedó el sistema, tú, tú hablabas de la resistencia de nuestros suelos a la erosión, se mantuvo el sistema de suelo en más o menos en ciertas condiciones y el bosque retornó. Y se con, está regenerando. se está regenerando. Se está pero con los arrecifes nosotros estamos haciendo cosas que tienden a cambiar fundamentalmente el ambiente del arrecife. Y para uno entender por qué el arrecife en Puerto Rico están bajo, bajo tantos estrés, particularmente los de la costa norte, es porque si tú, si tú consigues, cuál es el hábitat óptimo de los arrecifes, pues tiene que ser agua transparente, tiene que ser temperaturas bajo unos niveles. 87 ¿verdad? grados. Sí, 87, y no sí. pueden variar más de 1 o 2 grados centígrados. Eh, tiene, y tiene, necesitan transparencia, necesitan luz para que. Eh, pueda llevar a cabo su fotosíntesis, etcétera. ¿Y qué es lo que está pasando con la costa de nosotros? Pues nosotros estamos sedimentando la costa porque lo, los ríos nuestros, todo el mundo ve los ríos cuando llueve mucho o cuando viene un huracán que salen muchas imágenes del agua, es agua de chocolate, ¿verdad? Eh, es agua que, cal, que carga miles de toneladas de sedimento que todo eso llega al mar. Y esa, esos sedimentos lo que hacen es que oscurecen el agua. La transparencia que necesita el arrecife se pierde. Y como si eso no fuera eh, suficiente, porque el arrecife aguanta sedimentación, ¿sabes? Y yo tuve otro estudiante que estudió el efecto de la sedimentación en los arrecifes y encontró que eran bien resilientes. Si solamente los sedimentan, tienen forma de sobrevivirlo. Pero encima de eso la temperatura está cambiando, ¿verdad? Y si hay algo que está que verdaderamente está cambiando donde no hay duda sobre el calentamiento global es en la temperatura de los océanos. En los océanos, océano, claro que tú hablabas de eso, que, que lleva a huracanes más intensos. O sea que entonces el arrecife tiene un doble cantazo, que es mucha salimentación que baja, quita la transparencia, le baja la cantidad de, de luz que le llega, por lo tanto le corta la fotosíntesis y si le corta la fotosíntesis quiere decir que los animales no van a tener alimento para, para sobrevivir, y la temperatura aumenta y aumenta que causa enfermedades como el blanqueamiento y otro, el, el arrecife se torna vulnerable, vulnerable a enfermedades, vulnerable a, a, fisiológicamente a los cambios que están ocurriendo, y entonces si tú lees la literatura de los arrecifes, yo digo que es la literatura más deprimente, en la ciencia, porque <ríe> si tú eres un estudiante de Arrecife, yo no lo soy, porque yo estudio bosque, pero a mí me da pena con esa gente porque eh, 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 el, ellos escriben artículo tras artículo tras artículo documentando la pérdida de los Arrecifes, la mortalidad de los Arrecifes, los problemas de los Arrecifes y ahora valientemente se están tratando de restaurar los Arrecifes en Puerto Rico y hay un, un pequeño ejército de puertorriqueños comprometidos que están cultivando, ¿verdad?, en las colonias de arrecifes y replantándolos. Y yo espero que ellos tengan éxito, pero te, tenemos que entender que no van a ser los arrecifes como eran antes, porque cambiaste el ambiente, y si cambias el ambiente, van a ser los arrecifes distintos. Pero es un ecosistema que tú me preguntaste cuál es el, el que más uno se preocupa, los tú,
1: tú traes dos puntos ahí bien importantes que, que son principios esenciales del de, desarrollo sostenible y es que para nosotros eh, poder tener sostenibilidad a nivel planetaria tenemos que reconocer que hay unos límites en términos de la capacidad de absorción de cambio, de impacto de esos sistemas naturales a partir del cual si se exceden esos umbrales, esos límites se accionan una eh, serie de respuestas sistémicas que terminan con consecuencias deleterias muy, muy específicas en el caso de los arrecifes sepan ustedes que es un sistema tan sensitivo que si la temperatura aumenta dos o tres grados sobre su nivel normal en esos meses de verano dos o tres grados más por encima es suficiente para accionar un, un proceso de blanqueamiento de corales que creo que el último grande que hubo fue en el 2005 sí. esto ha ocurrido en el arrecife de barrera en Australia, se ha documentado en el mundo claro que
2: el blanqueamiento es que, la, que la, la, el
1: alga las sosantelas que es la que, la que,
2: que, están, que, es la que eh, produce el alimento se va
1: Sí. Por, por el, se está demasiado este se fue, eh, exacto. y si se
2: va el alga se partidió el arrecife. Eso es así.
1: Y entonces <risa> recuerden ustedes que el arrecife es la primera barrera y muro protector de las playas en Puerto Rico. Cuando usted ve una playa que usted lleva a los nenes, porque dice que el oleaje es manso y es seguro para los niños. Es porque hay un arrecife afuera que está absorbiendo toda esa energía del Atlántico que viene con fuerza. Uh -huh y lo absorbe, eso es lo que ocurre en la playa de Luquillo Entonces, que son playas de, de arena fina que indica un nivel de energía en la misma playa abajo eh, pero hay un arrecife absorbiendo eso y así esa, ese primer frente protector de esos, de esos sistemas costeros este, si se elimina y se afecta como se está pre haciendo la predicción con, con el cambio climático y el calentamiento de las aguas este, vamos a tener aumento significativo en la intensidad de la erosión en las costas porque los oleaje va a entrar con más fuerza eso quiere decir que se va como no se ha planificado adecuadamente y se aprobó el construir pegado a la orilla del mar, pues toda esa infraestructura este, va a verse afectada y entonces vamos a tener que, que tener, tomar decisiones y que el que se metió ahí a sabiendas pues que, que sufra las consecuencias o si de los recursos limitados que tenemos vamos a invertir en hacer rompeolas y meter estructuras de costosísimas para proteger cosas que no debieran haber estado donde están en primer lugar, o sea que aquí también hay unas decisiones éticas de política pública que inciden sobre procesos que tienen que ver con mecanismos de los sistemas que estamos cambiando este, este ecológicos, ¿no?
2: Y, y el, el otro el otro es relacionado a lo que estás hablando, son las dunas de arena. Porque si tú hablas de que la Recife es la primera protección, la protección en tierra son las dunas la, de la arena. La segunda
1: en tierra es esa, seguro.
2: Y teníamos dunas de arena en toda la costa norte, y todos sabemos que en la, en, la, en la época de los 60 y 70, cuando hubo la gran construcción en Puerto Rico, cuando no había un departamento de recursos naturales, pues nosotros nos servíamos de arena, de, de, la, de la duna, las dunas, y destruimos las dunas de arena. Entonces, ¿qué hacían esas dunas allí? Esas dunas estaban allí porque estaban absorbiendo no solamente las marejadas, pero el viento fuerte, porque la vegetación de las dunas, que y se ha estudiado muy bien, y se esas, esas dunas eh, se estudiaron desde, desde el principio del siglo XX cuando vinieron los primeros eh, científicos a Puerto Rico a estudiar la, la, los ecosistemas de Puerto Rico eh, describieron muy bien la vegetación costera de Puerto Rico la uva de playa que, que es quizás la, la más este, conocida eh, de todo hay que mirar la, una uva de playa todo el mundo tiene que mirar una uva de playa y ver cómo está construida esa planta Esa planta tiene unas hojas grandes, fuertes Aguantan viento, aguantan salitre Cerosa, en la superficie sí, sí. Carnosa este es, Esa planta verdaderamente ayuda a absorber La energía que nos viene del océano tú o sabes cuando vienen los huracanes Cuando vienen las mareadas eh, Es una de las heroínas de Puerto Rico Nosotros celebramos el mangle porque eh, eh, todo el mundo también el mangle es igual pero donde no hay mangle hay uva de playa Esas son las dos especies sí. eh, importantísimas y qué estamos haciendo con esa vegetación pues en el pasado ya aprendimos a, a, a proteger las dunas más o menos y las dunas se están re rehabilitando gracias a un profesor en, en Aguadilla ¿verdad? Que, que tiene un grupo que está restaurando dunas por toda la costa norte de Puerto Rico pero en Aguadilla, eh, la vegetación costera, los acantilados, está siendo sistemáticamente destruida. Para Ilegalmente,
1: y, y, sin, y sin permiso, sin o, sea, permis o sea que esto, y, y las agencias que tienen que protegerlo no, hacen, eh, no eh, se mueven.
2: Esto no es ecología 101, esto es ecología 1, ¿verdad? O sea que cuando ahora entendemos cómo es que funcionan estos ecosistemas y el valor que tienen para nuestra propia sobrevivencia a los embates del océano que cada día van a ser peores, hay un grupo de personas en Puerto Rico no ilegalmente, que yo diría maliciosamente, eh, criminalmente, están acabando con la vegetación costera y
1: no hay respeto por las leyes ni los que las tienen que hacerlas cumplir, las hacen cumplir, y es como, como Exacto. si fuera un esquema organizado, Exacto. este, este, para, de actividad criminal. De hecho, yo creo que esa es una de las razones por las cuales el gobierno federal este, hizo este equipo de bajo justicia ambiental y, y se anunció por el FBI acá en San Juan, el, con gente de, del área de justicia ambiental de, del departamento. Este, de justicia de los Estados Unidos, 16 agencias aquí para investigar eh, violaciones al ambiente y, y obviamente es evidente que cuando ellos tienen que venir aquí a investigar lo que nosotros debimos haber hecho, este, nos pone en una situación vergonzosa por ser nuestro, nosotros mismos los que no estamos protegiendo el ambiente y violando las mismas leyes federales que puedan estar ahí y para protegerlo. Las federales, no,
2: no las estatales, la porque gente... Puerto Rico tiene protección, Puerto Rico tiene leyes para proteger su entorno, son las mismas agencias del gobierno de Puerto Rico y yo creo que los ciudadanos deben de todos escribirle a este comité federal y denunciar todas las barbaridades que OGP, Está permitiendo
1: en las costas de Puerto Rico. Yo digo federales, porque por ejemplo, en el caso de, de Jobo, es parte de un estuario que está bajo sí. eh, supervisión de leyes federales y por años largos se ha estado destruyendo ambiente allí, ubicando. Este, y también con la agencia de protección ambiental, yo no sé si no es, es porque no tiene los recursos o qué, pero ciertamente, este, por ejemplo, todos estos desagües de aguas negras en el mismo condado, en las costas. Y, y nos trae el otro problema, que tú tienes grupos tratando de rehabilitar los corales, sembrando corales, fajado ahí, pero entonces viene un chorro de agua este, negra que te la tiran ahí, que estaba ahí por décadas, que se ha señalado y no pasa nada. Acá rato sale un video ahí en el área del condado, pero cuando es en el condado Isla Verde coge más publicidad, pero eso está ocurriendo en muchos lugares en Puerto Rico. O sea, recuerden ustedes, que aquí hay permisos para emisarios submarinos y es que las aguas parcialmente tratadas se descargan más afuera pa, esperando que haya un efecto de dilución este, que reduzca la contaminación para reducir la carga económica de plantas de tratamiento de agua que llega a tratamiento terciario. ¿no? Este, pero los efluvios de la actividad de los humanos, la basura que sale por los ríos, todos los contaminantes Va a ir al mismo lugar donde la gente pesca para comer, o sea, sí. donde van los desechos y ahí viene obviamente de cómo eso retorna adversamente sobre la gente. Y, y aquí vemos que en, en la ecología es la visión del sistema. Como lo que se hace en la montaña, si hay alguien que está usando plaguicidas allá y les correntía se lo lleva y va a parar al mar, eso tiene un efecto porque puede acumularse en distintas este, peces, organismos, que después tú te los comes. O sea, es, todo está conectado. Y si no tenemos esa visión de cómo nosotros satisfacer nuestras necesidades sin comprometer el funcionamiento de los sistemas naturales que a fin de cuentas trabajan para nosotros. No es que nosotros vayamos a salvar la tierra, es que la tierra va a seguir ahí siempre y ha seguido. Los que no vamos a estar somos nosotros. O sea, que, que a fin de cuentas, bajo una visión ética utilitaria, que yo voy a hacer eso porque me conviene, ¿cuál es la utilidad de yo hacer eso? El proteger el ambiente el proteger la infraestructura fundamental del país, que es la infra infraestructura, que es la infraestructura natural. Pues aquí tú oyes infraestructura y es parking, eh, líneas eléctricas, autopistas, la infraestructura, pero no se hace de forma inteligente, sabiendo cómo hacerlo bien. Y tiene consecuencias en la infraestructura vital que es la que mantiene la calidad de las aguas, que mantiene los suelos, que mantiene los ecosistemas funcionando. Y si nosotros no entendemos que la, una de las la joyas básicas de Puerto Rico es su propia Naturaleza, uh -huh. la conectividad de los ecosistemas las montañas con los llanos costeros, con el océano, uh -huh. la variedad ecológica extraordinaria en un espacio tan pequeño. Te vas a regiones continentales y son miles de kilómetros y todo es la misma cosa. Puerto Rico, tú te mueves de un lugar a otro y tienen unas condiciones de adaptación ecológica extraordinaria los gradientes de vegetación, el yunque que, 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 que tanto tú conoces, ¿no? Este. ¿Qué habría que hacer en ese sentido, en términos de estrategia? Se habla de conectar los sistemas, de tener áreas protegidas, pero aún así hay usos no, no,
2: no. Eh, eh, eh,
1: las que áreas son protegidas. incompatibles. En el yunque mismo están ocurriendo. Sí. No, las áreas
2: protegidas eh, eh, obviamente es positivo. Y, y si se puede proteger un área legalmente comprándola, es fantástico. Pero nosotros no podemos comprar el 100% de Puerto Rico. Eh, eh, es una quimera pensar que una estrategia de conservación a largo plazo para este país envuelve exclusivamente proteger ciertas áreas.
1: A que lo que no se compró que que no es Free for All. ¿verdad? Exacto, eh, Eso, esa eh, es la implicación, eh, ese, ese es la todo implicación
2: todo. y ese es totalmente, absolutamente eh, equivocado. Nosotros lo que necesitamos es una ética de la tierra, una ética de conservación que aplique a todos los sistemas de Puerto Rico y, y que aplique a la forma como conducimos nuestra propia vida. Porque nosotros somos parte de la naturaleza, no somos aparte de la naturaleza. Nosotros no podemos proteger la naturaleza, la naturaleza nos protege a nosotros y nosotros tenemos que facilitarle la, la, la labor de, de protección eh, que nos da y lo que yo he visto es que a través de mi carrera nosotros estábamos haciendo mucho progreso en la ética de la tierra, en la en, 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 en la forma como el gobierno se relacionaba con sus recursos naturales y, y, y yo pienso que quizás nos descuidamos porque pensábamos que estábamos a salvo con todos los reglamentos y las agencias que estaban funcionando bien, pero de pronto ocurrió un cambio fundamental en nuestra política eh, de país y de pronto lo que vemos ahora es que como si no hubiese agencias ambientales, como si no hubiese reglamento, eh, nada se cumple. Eh, ahora tenemos un grupo que lo que hace es eh, enriqueciéndose a base de, de, de las de, de, de la riquezas de Puerto Rico porque cuando, yo no sé tú, pero cuando yo iba a la escuela que se decía que Puerto Rico no tenía recursos naturales, eso fue una indoctrinación falsa. Nosotros tenemos muchos recursos que tú acabas de describir, toda esa diversidad, eh, todos esos sistemas. A mí me preguntan cuántos bosques tiene Puerto Rico. Y muchachos, tenemos infinidad de sistemas que no los podemos contar de tantos que tenemos. O sea que es eh, eh, una riqueza extraordinaria que resulta en resiliencia, resulta en protección y resulta en sustentabilidad para sistemas sociales que estén acoplados a ellos. Pero estamos ahora evolucionando sistemas sociales que lo que hacen es atacar al, al, sistema, al sistema natural, convertir el sistema natural en esa infraestructura que tú hablas que es gris y que no tiene capacidad de regeneración la belleza de la naturaleza, y le llamamos, by the way, es infraestructura verde. Es el término que se utiliza ahora. La infraestructura verde tiene la capacidad de regeneración, tiene la capacidad de evolución, tiene la capacidad de adaptación. O sea que es una infraestructura que a medida que el ambiente va cambiando, ella va cambiando, pero mantiene su funcionamiento. Y eso es lo que hemos encontrado en las investigaciones. Y por el contrario... Lo gris no tiene esa capacidad. Y lo entonces, gris
1: se refiere específicamente, para que la gente sepa,
2: a la infraestructura de concreto. Ajá, ajá. <ríe> la infraestructura y, de concreto se deteriora, no se genueva, no es sostenible. No es sostenible, tiene a que, menos que tú no vayas a la reemplace. Y lamentablemente, eso es lo que nos están vendiendo, nos están cambiando los arrecifes por murallas de piedra. Así ¿Y mismo, ¿Quién dijo que una muralla y, de piedra. La arena de pies, la playa, igual. Y, y La arena de la playa, igual. <ríe> eso Todo eso se corrompe, todo eso se sedimenta, o sea que eh, la, la, las soluciones que estamos buscando están totalmente equivocadas. Esa,
1: cuando tú señalas infraestructura verde, a mí me parece fascinante cómo los científicos desde distintas perspectivas, no las cosas, con ángulos donde eh, vemos unas perspectivas diferentes. La suma de todo eso pues nos ayuda a ver. Pero eh, cuando tú hablas de infraestructura verde, está hablando de la naturaleza como la naturaleza clorofiliana vegetal, vida, organismo
2: sí.
1: yo como geomorfólogo hay otra infraestructura que no es verde, que es la infraestructura geológica,
2: Exacto, sí. es
1: la forma, son los mogotes esa roca que está ahí con la forma de mogotes, con sus cuevas interiores, tiene un valor extraordinario de hecho, la región del Carso, en Puerto Rico es el único lugar dentro del sistema de los Estados Unidos y sus territorios donde hay ese tipo de paisaje o sea, esto si hubiera estado en otros lugares, en un estado o algo así esto sería Parque Nacional desde Aguadilla hasta, hasta Loíza y Río Grande ahí completo sí. todo eso, eso sería el Parque Nacional del Calzo sí. y aquí nosotros estamos cogiendo la cara de Puerto Rico sí. que es única, los millones de años que tomó esos procesos y ciclos biogeoquímicos en configurar los detalles de la expresión morfológica del rostro uh -huh. geológico de Puerto Rico sobre el cual se ubica adaptando, cambiando, interactuando ese manto verde es sí. y, 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 y distinto que, al volcánico que, que, que obviamente es lo que sirve de base porque de ahí se alimenta y de ahí se genera un suelo que es hijo de los dos porque el suelo es producto de las rocas que están debajo modificadas por la acción biológica a través del tiempo según lo determina. La orientación de, del lugar, la, el grado de humedad, el régimen térmico, este, las pendientes y todo eso en conjunto genera algo único en el mundo. Y es un crimen tú coger y meter y aplanar un mogote para meter un shopping center o agajar y llenarlo de torres de celulares, porque hay otro elemento que a nosotros se nos olvida, que es el valor de la belleza natural. Mm -hmm. lo, lo extraordinario que es el tú poder ver un lugar y tú ver una majestuosidad donde está la naturaleza en su estado casi prístino, pero por lo menos cuando tú ves que meten un rótulo de un anuncio en medio de un paisaje extraordinario, eso hiere el, el, el ojo. Cuando usted viaja a otros lugares, yo recuerdo una vez en Suiza, yo estar ahí, ver un valle glaciar en forma de U, y uno estar ahí en una ladera mirando la magnitud, belleza, integridad de ese paisaje, y eso era una cosa que te acariciaba el alma. Y hay lugares en Puerto Rico, todavía en el Yunca, hay áreas completas que tú ves ese manto verde con distintos tonos clorofilianos. Nada más la estética, aunque tú no sepas de ciencia, aunque no sepas nada, hay un elemento fundamental que ese contacto con la naturaleza te trae paz. Ese feísmo urbano eh, 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 es algo que afecta el alma y el espíritu. Cuando usted tiene las cosas bien puestas, usted se siente mejor y en Puerto Rico hay que trabajar con el elemento estético a nosotros se nos olvidó eso aquí cualquiera hace lo que le da la gana sin ningún eh, pones el anuncio que te dé la gana el ruido ambiental que es peor que nunca aquí antes la gente iba en un carro y le daba a la policía un ticket por un mofle que estaba sonando ahora a las 3 yo donde vivo a las 10 de la noche pasan un, un, un ejército de motoras que eso es un ruido infernal y regresan a las 2 a las 3 de la mañana la gente no puede dormir pero no pasa nada, es como si el gobierno no existiera, que los gobiernos nosotros los ponemos para que organice las acciones que reclamamos los ciudadanos. El gobierno es el instrumento de los ciudadanos para que se lleven unas normas en las cuales los ciudadanos nos hemos puesto de acuerdo por organizarnos. Y eso está colapsando, es un aumento en entropía, en desorden. La naturaleza sola, como tú dices, tiene mecanismo de recuperación. La sociedad, el mecanismo de recuperación somos nosotros. Y, y tenemos que intervenir en todo eso que todo está conectado pero yendo a la cuestión ecológica y los conceptos fundamentales este ¿cómo tú ves Puerto Rico para el 2100? ¿cuál es el escenario en términos ecológicos? ¿qué cosas tú crees que son importantes atender? ¿que tenemos que intervenir los humanos para proteger el ambiente? ¿o hay que dejar que las cosas pasen sin intervenir. Y bueno, eso es un elemento filosófico ahí. Es una gran pregunta y
2: hasta hace poco, yo nunca me la había hecho, pero hay un grupo de, de jóvenes puertorriqueños que, que estamos eh, reuniéndonos para precisamente tratar de imaginarnos a Puerto Rico en el 2100. Es un ejercicio que todos debemos de hacer. Yo te garantizo que en el 2100 eh, eh, va a haber manglares donde está Ocean
1: Park. Vamos a ir, vamos a hablar del 2100. En el próximo segmento eh, está aquí el doctor José Molinelli y con nosotros el doctor Ariel Lugo. Estamos en Dialogando con Benny. Y quédense que esto está bien interesante. <risa>
3: Masam something, we can't see do cha-cha-cha yeah, yeah, yeah. So to Samba, so to
0: Samba Vai, 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 vai So to Samba, so to Samba Vai
1: Bueno, mis amigos, aquí el tiempo está volando, estamos en el último segmento de una conversación que, que hay tanto y tanto que hablar, pero a mí me gustaría, hay unos elementos con respecto a nuestra relación con la naturaleza. Ya, tenemos todo el conocimiento científico, pero ese conocimiento científico que está ahí, que es sumamente valioso y necesario, si se queda en el mundo de los científicos, no pasa nada uno de los objetos grandes, no solo en Puerto Rico, sino a nivel global, es cómo ese conocimiento científico se traduce en unas estrategias de acción que sirvan para tener un mundo más sostenible, una sociedad más resiliente, eh, una calidad de vida mejor. Y sabemos que el reto mayor para lograr eso no es tener todavía más ciencia porque hay suficiente ciencia para ya instrumentalizar un mundo mucho mejor que el que tenemos el reto grande con respecto a la ciencia es cómo tú traduce eso en legislación para regular mejorar, proteger lo que sea necesario eh, como tú por ejemplo en el caso de Puerto Rico en vez de construir más urbanizaciones sobre tejenos agrícolas tú eh, busca dónde desarrollar la vivienda que es necesaria para darle esfuerzo a una industria de construcción que es necesario, pero en el lugar correcto. Y lo que vemos es que los que toman esas decisiones no quieren o no saben los principios básicos de ecología, de planificación ambiental, porque terminamos ubicando las cosas fuera de sitio. Y si tú metes una infraestructura pegaba la orilla del mar y el nivel del mar está subiendo y habían eliminado la duna, pues tú vas a tener un problema. Si llenas un área que era inundable para tener las estructuras en teoría más elevadas del nivel de inundación y haces eso en muchos lugares por el efecto acumulativo, pues ahora va a subir más alta el agua y te va a inundar como quiera. Y yo lo que veo es un problema de desconocimiento de geografía, de procesos naturales, de sistemas porque es una cuestión de dame el permiso y yo construyo aquí. Mira, tengo esto, dame el permiso ahí. Haz una excepción. Y eso nos lleva a un país que cada vez es más vulnerable. Y en ese sentido hay que plantearse sobre el elemento ético que debe regir la relación de nosotros los humanos con esos ecosistemas eh, que bien se eh, discuten en, en el libro. y a mí me preocupa que todavía sigue dominando la ética que se conoce como el utilitarismo, que es que eh, la decisión correcta es la que beneficia al mayor número, pero que es el, se ve eso en términos económicos, la que deja más. ¿Qué deja más, Chavo? ¿Tener algo ahí o, o meter un shopping center? O sea, ese tipo de cosas de que tú proteges las cosas si tienen utilidad que el valor de las cosas en función de la utilidad este, nos trae problemas como preguntas como esta debemos nosotros respetar los hábitats y la existencia de otras especies del mundo natural tenga o no tenga utilidad para el ser humano hay un deber moral, ético con respetar y dejar los espacios para que esas especies puedan seguir viviendo o nosotros destruimos todo lo que sea, pues porque somos más poderosos. Pues, esa ética, este, eh, ¿cómo tú lo ves? ¿Y, ¿Y qué ética tú crees que es la que debería estar sí. siendo este, guía? Sí, yo me, yo me alineo
2: con Aldo Leopold, que Aldo Leopold fue un, un empleado del Forest Service, una agencia con la cual yo trabajé en los años 30, uno de los primeros de en, en los Estados Unidos. Que, que luego dejó el Forest Service y, 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 y se dedicó su vida a, a, a desarrollar conceptos de ética. Eh, eh, él, eso que tú dices del, del, del concepto utilitario, Leopold dijo inicialmente que el que se haga la pregunta, para qué ¿cuánto cuesta este animal? ¿Para qué sirve este animal? Ya está demostrando su, su absoluta ignorancia. Y, y es, la, es la pregunta incorrecta. Yo creo que lo más fundamental es decidir si nosotros como especie, el ser humano, somos parte de la naturaleza o aparte de la naturaleza. Y um, si tú miras la retórica de protección, la, toda la retórica de, eh, ambiental sugeriría que el ser humano es aparte de la naturaleza, que está la naturaleza y está el ser humano. Y, y, y al no integrarlo, al pensar que son aparte, pues entonces el ser humano se convierte o en protector o en destructor de la naturaleza. Y eso, esa es la forma incorrecta de verlo. Nosotros somos parte de la naturaleza y entonces, si tú te consideras parte de este sistema ecológico, que tú has descrito muchas veces en el programa, inclusive el geomorfológico. Si tú eres parte de eso, pues entonces tú vas a tener una relación distinta que si tú te consideras aparte, ¿verdad? Y, y yo creo que por ahí es que tiene que ir la, la ética, una ética de la tierra que le llamaba Aldo Leopold, donde uno busca la armonía con el sistema ecológico, uno no hace nada que afecte eh, el, el sistema en, del cual uno vive y depende. Y eh, esa armonía entre la actividad humana y la naturaleza es la ética correcta que uno debe de, eh, de perseguir. El problema con lo que tú estabas describiendo ahorita con los planificadores es que los planificadores se han convertido en reaccionarios. Ellos reaccionan a los permisos que, que, que le piden. Y, y, y por eso tú ves continuamente cambiando los reglamentos, continuamente cambiando los mapas, eh, es porque es un sistema de reacción y no es un sistema de integración al sistema ecológico de Puerto Rico. Si, si tú vas a, a planificar correctamente para Puerto Rico, digamos, dijiste ahorita para el año 2100, pues sabemos que en el año 2100 ya el mar ha subido suficiente para llevarse a todos los aeropuertos que tenemos en Puerto Rico excepto el de Aguadilla. O sea que sabemos que para el 2100 no importa lo, 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 la FEMA, no importa el cuerpo de ingenieros, el lago va a estar al cuello. Y nosotros vamos a tener que movernos hacia adentro. Nosotros vamos a tener que empezar a entender el sistema en el cual vivimos, adaptarnos a él y llevar a cabo actividades con eh, eh, y consecuentes a lo, al, al cambio que, que vamos a experimentar porque convertirnos en holandeses y empujar el mal afuera yo no creo es que, sostenible
1: <risas> ni hay
2: los recursos para eso yo creo que se olvida eh, 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 de hecho los holandeses están dejando que entre el mal ahora, ¿verdad? han cambiado un poco la filosofía de ellos eh, y, y, y yo creo que entonces, una cosa que yo nunca he visto, este José y, y yo estoy seguro que tú tienes una idea sobre eso es que cuáles son las áreas seguras de Puerto Rico nosotros tenemos un mapa que indique en sí. estos lugares es seguro hacer eh, residencia es seguro poner absolutamente, infraestructura absolutamente. ¿me entiende y una vez identificamos eso eso no va a cambiar eso 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 tiene la misma eh, sustentabilidad que tiene la montaña del Yunque que tiene el Mogote bueno,
1: eso y, eso este eh, hay, hay, pero yo nunca
2: lo he visto ese mapa by the way a mí me encantaría verlo si pues, tú lo tienes yo te puedo enseñar yo
1: trabajo con eso este pero básicamente es lo que queda después que tú sacas todas las áreas inundables claro claro pero o, resulta o derrumbe, que, o que no todas las zonas inundables están demarcadas porque los mapas que se usan en Puerto Rico son para establecer tasa de seguro y el mismo mapa te dice, esto no es para guiar el uso de la tierra, esto es para establecer las tasas seguro, así que si esos mapas de FEMA te dicen que se inunda se inunda, pero si te dice que no, tú no estás seguro tú tienes que buscar otra manera y yo te puedo mostrar fotos de lugares inundados completos que en los mapas de FEMA sale con que por efectos prácticos no se inunda y puedes permitir cualquier cosa, así que este, yo he explicado eso antes, que es que si coge el mapa de Puerto Rico, que esto es lo que debería estar haciendo la Junta de Planes. Claro. Este, o sea, la Junta de Planes perdió la inteligencia estratégica de un país. Ahí lo que han puesto es una serie de, de gente que va a hacer cumplir unos reglamentos que están influenciados por políticos Exacto. que no saben nada. Exacto. Que están respondiendo al que le dio Chavo en la campaña y dice mira, ahí están poniendo restricciones ahí, yo quiero construir ahí porque yo compré esa finca. Y... y y entonces vienen las órdenes de los políticos, que son los que ponen al jefe de la Junta de Plan y el jefe de OPE y tienen que hacer lo que ellos digan, porque si no lo hacen, están despedidos porque ah, tú no eres de confianza. Antes la gente de confianza eran aquellos en que el gobernador respetaba y el país tanto que la opinión de esa persona iba a tener un peso brutal en las decisiones. O sea, es como cuando tú vas a un médico que tú confías y te dice, Mérica, hacerte una operación por este estilo y lo otro. Y tú dices, pues vamos para adelante porque yo confío en usted, yo tengo confianza. Yo no sé de eso, pero tu juicio para mí vale mucho. Esos eran los hombres de confianza que, o los que deberían estar en el gobierno. Ahora los que dirigen agencias clave en el país no saben nada de lo que están dirigiendo. Y se buscan dos o tres ayudantes para que venga un político y le diga, mira, me le das permiso a este, pero a este no. Y yo espero que esta intervención federal toque todo eso, porque el nivel a que eso ha llegado en Puerto Rico está afectando tanto los fondos de Puerto Rico como los fondos de los federales, porque los dineros que vienen no logran el cometido y el objetivo que debían haber tenido. Pero en, en esa línea... Con respecto a la ética, hay distintas visiones éticas eh, en el área ambiental y eso es algo bien complejo. Y hay distintas escalas donde lo que es correcto es diferente. Por ejemplo, si uno se plantea, mira, aquí estamos luchando por los ecosistemas, por las sociedades, pero tú te metes a escala de millones de años y tú dices, espérate, pero es que el sol se va a ir expandiendo. Y según vaya expandiendo, va, el sol va a estar llegando casi a tocar la tierra. Cuando eso llegue, mucho antes de eso, no vamos a poder vivir aquí. O sea, en muchos millones de años, obviamente eso es en una escala de tiempo mucho mayor, que no nos toca, pero eh, todas las estrellas de la Vía Láctea se van a ir por hoyos negros que están en el centro. O sea, son billones de años, pero a esas escalas de tiempo hay unas cosas que cobran importancia y otras no. En ecología están lo, lo que llaman el biocentrismo también, una ética que es que todo lo que propenda a la sostenibilidad de las formas de vida es bueno. Todo lo que vaya contra eso es malo, si es desde el punto de vista de las actividades humanas. Hay otro que es el ecocentrismo, que va más amplio y dice, no, aquí lo importante no es la especie, aquí a través de la historia geológica han aparecido y desaparecido las especies. Lo importante a esa escala de tiempo es que los ciclos biogeoquímicos que la atmósfera, que los procesos de cambio, que los procesos tectónicos y el ciclo hidrológico, todos estos sistemas sobre los cuales se da la vida y los cambios en la vida se sostengan. Si tú pierdes eso, entonces se, se fue el ambiente completo que permite que si se eliminan unas especies, surjan otras. Así que a esa escala pues el ecocentrismo es clave. Hay otro que es el ecofeminismo que es la visión de la visión feminista de igualdad, de equidad, con la naturaleza. Según la, el movimiento feminista inicialmente, y hay distintas filosofías ahí dentro, eso es bien variado, no todo es un sello como le ponen que a ah, feminismo, de eso hay un gradiente completo, pero el concepto de los reclamos era que te va a haber una equidad entre el hombre y la mujer. Pues en el ecofeminismo es que hay equidad entre la naturaleza y los humanos, que nosotros no nos veamos jerárquicamente superiores, sino de igual a igual, y que entonces nos veamos ahí como una especie de más respetando la interacción y el derecho a existir de las demás. este Y, y hay otras visiones ahí, ¿verdad? Eh, y lo que quiero traer con esto es toda, toda la diversidad. Los religiosos, en la ética cristiana, eh, se habla mucho de lo que es la mayordomía, lo que llaman el stewardship, que es Dios creó esto para que nosotros lo utilicemos pero no es para que lo destruyamos, sino que utilicemos esos recursos, obtengamos lo que necesitamos para vivir. Se ve como que todo el proceso de la creación fue para ir creando unas condiciones en el planeta para que nosotros podamos vivir y satisfacerlo de nuestras necesidades de él, que podamos pescar, que podamos eh, arar la tierra, sembrar, este, pero que tenemos que cuidar ese recurso. ¿eh? Es como que si tú quieres mango, en vez, en vez de venir con, un, con una silla y cortar el árbol y recogerlos ahí, el tú irte poco a poco tumbando uno por uno con una varita, te pasa más trabajo, pero tienes árbol de mango para pa el año que viene. Así que eh, hay un, un montón de visiones. En Puerto Rico, nosotros tenemos que ver es que uno de los elementos clave para el desarrollo es la protección de esa naturaleza y esos ecosistemas. Pero si la gente no lo conoce, Tú no defiendes lo que no conoces. Y además de la cuestión ecológica, el paisaje natural puertorriqueño. También hay que respetar el derecho a existir de las dunas, de los arrecifes, de las cuevas. Y ciertamente hay ley de cuevas. Acá rato se viola. Eso último de las golondrinas ahí, eso fue sin permiso y no ha pasado una vez más. Le entraron a tiro a los que estaban reclamando que se cumplan las leyes. Y le metieron la fuerza de choque a los ciudadanos que están reclamando que el gobierno cumpla las leyes que debe defender. O sea, es la cosa al revés. Y en una ética en Puerto Rico tenemos que plantearnos y discutir un montón de cosas, no solo de la naturaleza, sino de los humanos. Fíjate que ahora se está hablando, por ejemplo, de la crisis de población todo, desde que yo era niño era, Puerto Rico es un país superpoblado, esto aquí, esto es, más desde que llegaron los americanos aquí, la tesis era, esta gente se está reproduciendo ahí, y una de las razones por la pobreza es que si tú no tienes recursos, tú eres un irresponsable teniendo más hijos que no puedes sostener, porque eso aumenta la pobreza, y si yo te doy un empleo a ti, pero tienes un montón de hijos, no te va a dar, así que tú sigues, eh, aumentando la pobreza, que era la tesis de Malthusiana, ¿verdad?, en el Tratado de la Población. este Pero ahora está todo el revolú este, de que nos estamos quedando sin población y que ahora no tenemos gente. Pero sin embargo, cuando tenemos este mismo número de personas, allá a fines de los 60 y los 70, todavía estamos hablando del país superpoblado. Y ahora estamos a ese nivel. Y ahora resulta que necesitamos población. ¿Y qué es lo que pasa? Que no nos estamos adaptando al cambio donde la estructura de la población cam eh, cambió y ahora no necesitamos todas esas escuelas que habían antes, no necesitamos todo ese gigantesco eh, gigantismo que había antes, pero no queremos adaptarnos a una nueva realidad para buscar un nuevo equilibrio que nos haga sostenible, sino lo que queremos es mantener lo que había. Ah, pues hay que traer gente, hay que reproducirse, pero no se desarrollan políticas para pa facilitar eso, tener un hijo en Puerto Rico para una persona joven, sola trabajando. Es sumamente difícil porque no tiene donde cuidarlo de aquella estructura de que había muchos familiares que te podían criar al nieto y todo eso, todo eso ya se desapareció por los cambios en la estructura demográfica. Así que aquí hay que discutir un montón de cosas como algo tan básico como esto. ¿Cuál es la población que debe haber en Puerto Rico? A ver si la Junta de Planes se para ahí a discutir eso, a ver si el gobernador habla de eso. ¿Cuánto debemos haber en Puerto Rico? ¿Cuál es la política? Porque tú dices, no, se fue mucha gente, falta gente. Bueno, ¿cuánta y para qué? Uh -huh. Y van a estar educados, tú le vas a dar la educación que necesita o los vas a dejar desprovistos para que llene la fila de la dependencia que se sigue promoviendo. O sea, eh, hay muchos hinchos que hay que discutir aquí fundamentales, y aquí perdemos el tiempo que si papote, que si este y lo otro, que si el que va para candidato del Bajio tal es de este. Y de... Mire, Puerto Rico tiene que haber una, una agenda responsable y seria y analizar los problemas en su raíz, que es uno de los principios fundamentales para el desarrollo sostenible, que es para lidiar con los problemas, vete a la raíz del problema. Y lo que hemos estado haciendo es siempre bregar con un problema después que ya es un problema grande y no lo cogimos a tiempo. Así que en esa nueva visión es buscar cuál es la raíz del problema
2: pero fíjate, ahí la ciencia puede ayudar, y tú estabas hablando cuál es el rol de la ciencia. <coughs> yo pienso que la ciencia ha cambiado. Desde que yo empecé a, a este momento, en el pasado, los científicos estaban por su cuenta, y cada uno en su laboratorio, y, y, la, y los científicos no eran conocidos. Hoy en día, eh, las comunidades están muy activas en Puerto Rico, y una cosa que yo considero extraordinaria es que ellos buscan a los científicos, buscan el conocimiento eh, al revés de lo que hacen las agencias del, del, del gobierno. Y la, la actividad científica ahora está a la par con, con, con la población, y de hecho se habla ahora de ciudadanos científicos, que es un concepto nuevo, y, y, y pero que demuestra que hay un acercamiento de la ciencia hacia, hacia la población que es necesaria porque si tú logras desarrollar una población eh, bien educada que entienda los conceptos fundamentales de la conservación, entonces esa población va a ejercer su efecto sobre los políticos. O sea, yo no creo que lo importante sea legislar porque hemos legislado y no funciona. Mientras tenga la corrupción del gobierno, no va a funcionar la legislación. Hay que tumbar esos corruptos, ¿verdad? Y la única forma de tumbar a los corruptos es educando más efectivamente a la, a la sociedad. Y yo, y yo veo positivamente el acercamiento de los científicos con las comunidades. Ya u, ahora uno no puede hacer un experimento en paz porque todo el mundo está preguntándole. ¿Cuáles son los resultados que estás encontrando? O sea, que se mueve mu mucho más rápido el conocimiento. Antes tenía que esperar a publicarlo, tardaban 10 años, etc. Eh, así que esa conectividad entre la actividad científica y el ciudadano común, yo creo que hay que facilitarla. Y, y, y posiblemente es la solución a largo plazo.
1: Este, esa es importante, pero la clave que va a causar el cambio es que la gente entienda lo que son los procesos políticos. Sí. Normalmente los científicos tradicionalmente no tocan la política ni con una vara larga. La visión que ha dominado, con excepciones desde luego, es que yo hago mis trabajos, yo los publico, y eso es lo que a mí me importa. ¿Qué efecto tienes en la sociedad? ¿Cómo yo hago que eso que encontré llegue donde tiene que llegar para que se hagan los cambios que, que esto eh, sugiere? Este, Eso es muy poco pero se está abriendo. Y ahora hay muchos científicos que se está atreviendo a salir afuera y hablar, eh, sobre todo en un ambiente donde hablar cuesta uh -huh. y tiene consecuencias, sobre todo cuando tú estás tocando elementos de, que tienen, eh, in, eh, donde hay intereses económicos bien, bien poderosos. Eh, pero que los científicos salgan a hacer los reclamos ambientales, los reclamos de planificación una cosa que está creciendo el que la iglesia misma esté moviéndose en un reclamo de proteger la creación de Dios, que no se destruya lo que Dios creó para que nosotros podamos vivir en una visión este eh, religiosa dentro del concepto de mayordomía, ¿verdad? de manejo de los recursos de forma sostenible. Yo veo una juventud eh, muy proactiva que no tiene los, mie los miedos ni los prejuicios de la generación de nosotros que venía cualquiera y le decía proteger el ambiente ah, eso es de Fidel Castro proteger ah, tú estás hablando de geología yo creo que tú eres comunista toda esa, toda esa mentira ¿no? que se repitió y que mucha gente en su ignorancia la creyó ya eso está pasando y eso trae una luz de esperanza cuando uno ve jóvenes este, uno ve la diversidad de científicos que, hay, que había cuando yo empecé en esto que yo dije, yo debo estudiar algo que le sirva al país, pues van a estudiar geomorfología, me hizo me gusta, yo iba a ser abogado, pero dije, hay demasiados abogados y hay buenos, yo tengo que hacer algo que ayude a este país, y en ese momento lo que eran ciencia de la tierra estaba dominada por extranjeros, muy pocos puertorriqueños, y, y yo dije, si vamos a echar este país para adelante, es importante conocer su tierra, sus recursos. Ahora yo veo jóvenes que han acabado doctorado en áreas, es eh, Sumamente avanzadas en geología, en geomorfología, o sea, hay todo un brote de mucha gente especializada en costa, especializada en, en datación radiométrica, en movimientos de contaminantes, eh, en planificación de recursos naturales, no solo aquí en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, en investigación de tectónica, fallas geológicas, o sea, todo eso se ha expandido y hay un montón de puertorriqueños que están saliendo. Ahí en diversas áreas y eso es maravilloso porque muestra que hay un refinamiento eh, en la biodiversidad científica sí. este, en ese sentido y yo creo que eso va en la dirección, el reto es cómo traducimos eso en un proceso donde participemos en la política no el tribalismo partidista y es que aquí se confunde la responsabilidad de un ciudadano de participar en las decisiones que hay que tomar para ver el futuro que queremos. Y eso es responsabilidad de todos ciudadano. ciudadanos. Eso nos falta, porque la gente ve la política y lo que ve es lo que vemos todos los días. La mentira, los insultos, la tergiversación, la compra de opiniones, o sea, todas esas, todas esas cosas que el país sabe y este, que no necesitan repetirse. Ese es el reto. ¿Cómo metemos gente inteligente en la legislatura yo creo que cada legislador tiene que ser como un faro de luz que tenga luz propia. Y usted lo oye en la legislatura de decenas y decenas de legisladores. Usted lo oye es uno o dos porque los otros están callados porque no, tiene no que tienen que ideas de nada. Sí. Y es entonces, bueno. imagínese, o sea, si usted tuviera legisladores que sean científicos pero serios, porque el ser científico no quiere decir que tú tengas la verdad agajada por el malo yo he visto científicos que usan su conocimiento para el mal, literalmente y lo deforman, o sea, que ahí viene el elemento ético, pero hay mucha gente buena en Puerto Rico que puede servirle a este país eh, y es importante que basado en ciencia, en el conocimiento, usemos toda esa fuerza, toda esa capacidad humana, toda esa inteligencia para crear un país que sea verdaderamente potente, que Puerto Rico pueda ser ejemplo de cómo se maneja una isla. Esto es como un microcosmo. Uh -huh. Imagínense los gestos de Xi Jinping en China para manejar la China y lo están haciendo, echando el país para adelante y nosotros con apenas 2 millones, no mil cuatrocientos millones como en China, 2 millones y estamos aquí en una guerra que, que no logramos movernos, o sea, queriendo a la gente moverse. Este, Ariel, nos quedan un minuto. Eh, ¿Qué tú crees de tu libro que la gente debe leer que pueda servirle? Yo sé que toca un montón de tópicos. Eh, apenas hemos tocado una fracción, este, pero hay, tú tienes ahí una historia de, de los bosques en Puerto Rico, cambios en el uso de la tierra los científicos puertorriqueños que están aportando, ¿verdad?, investigaciones, uh -huh. este, tiene un elemento de la ética, tiene en el libro este, las distintas eh, regiones de vida en eh, la isla, que es importante entenderlo para pues, protegerlo, eh, tiene toda una explicación del clima, de los suelos, de la topografía, y entonces es una síntesis extraordinaria. Este, pero de todo eso, ¿qué... Si lo tienes, ¿qué, ¿qué cosas del libro que tú escribiste te gustan más? <risa>
2: bueno, ya tú lo resumiste todo, pero eh, aquí lo importante es, es una lección que yo mismo aprendí y que la aprendí después que, fue, que fui adulto. No la aprendí en la universidad, fue después de graduarme, después de estar trabajando varias décadas en el gobierno. Y es que eh, Puerto Rico no solamente es diverso, pero es dinámico. Y, y los sistemas naturales de Puerto Rico se adaptan al cambio. Y son sistemas noveles, son sistemas siempre cambiando, siempre dándonos servicios y, y, y complementando la actividad humana. Si uno logra entender eso, entonces uno no atacaría especies uno eh, verdaderamente se integraría a ese sistema de cambio y adaptabilidad. Que es lo que nos va a servir eh, hacia el futuro que, que va a seguir cambiando.
1: Exacto. Hay que, y eso es lo que quiere decir socialmente, es que ya pasó el tiempo donde lo que tú sabías, lo aprendías una vez, sino que tú tienes que estar aprendiendo continuamente y adaptándote. En el comercio, la, 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 los retos son un, un, una economía cambiante, necesidades cambiantes, cambia la tecnología. Si hay algo que es cambio actualmente es la sociedad, es el ambiente y el que va a salir exitoso, el que tenga esa capacidad de adaptarse y comprender el sistema en el cual se mueve. Y así Puerto Rico tiene que entender todos esos retos a todas las escalas para desarrollar estrategias que sean verdaderamente efectivas. Señores, el tiempo nos traiciona. Le agradezco profundamente al doctor Ariel Lugo su presencia aquí. Este, y vamos a estar en contacto. Yo voy a poner este, esa información disponible. Yo sé que el doctor Lugo pues, también va a estar diseminando eso. Esta es una primera, pero aquí hay mucha tela de qué hablar. Así que eh, muchas gracias a todos ustedes. y Gracias a Rosana por la oportunidad y privilegio pues, de poder eh, compartir este, estas ideas. Así que tengan buen domingo todos.